1: Schwer verletzte Kinder und Erwachsene wurden unmittelbar nach dem Anschlag in das nächste Krankenhaus eingeliefert. Zahllose italienische Soldaten und Polizisten sowie Iraker starben am Ort der Explosion in Nazaria. Die Detonation heute Morgen war so stark, dass sie noch an weit entfernten Gebäuden Zerstörungen anrichtete. So soll der Selbstmordanschlag abgelaufen sein. Um 8.40 Uhr durchbrach ein Lastwagen das Tor zum Gelände des italienischen Hauptquartiers. Ein zweiter mit Sprengstoff gefüllter LKW drang zum Sitz der Carabinieri vor. Dort zündete der Fahrer den Sprengsatz. Die Detonation zerstörte das dreistöckige Gebäude auf dem Stützpunkt vollständig und richtete hier wie unter irakischen Zivilisten außerhalb des Armeelagers ein Blutbad an. Über die Täter gibt es noch keine Angaben. Vor einem Monat war jenen Ländern mit Anschlägen gedroht worden, die den Irakkrieg unterstützt hatten, darunter auch Italien. Die Drohung wird Osama Bin Ladens Al-Qaida zugeschrieben. Aber auch Saddam-Anhänger kommen in Frage. Der Irak wird immer mehr zum Pulverfass. Ist der Irak noch zu retten? Es ist immer schwerer, daran zu glauben. Auch das, was dieser Tage aus Washington zu hören ist, klingt eher nach Flickschusterei. Denn nach einer radikalen Wende der Irak-Politik kommt die aber nicht bald dann ist der Irak vielleicht wirklich nicht mehr zu retten.
2: In Rom reagierte der italienische Ministerpräsident Berlusconi vor dem Parlament auf den Anschlag. Italien werde sich dadurch nicht einschüchtern lassen. Man sei unter allen Umständen zur Fortsetzung des Einsatzes entschlossen. Oppositionspolitiker hatten den sofortigen Abzug der italienischen Soldaten aus dem Irak gefordert. Das Parlament gedachte der Opfer mit einer Schweigeminute.
0: Einen Tag vor ersten Reformberatungen im Vermittlungsausschuss hat sich die Opposition auf einen gemeinsamen Kurs in der Steuerpolitik verständigt. Bei einem Spitzentreffen machten CDU, CSU und FDP unter anderem Einschnitte im Arbeitsrecht zur Bedingung, um einer vorgezogenen Steuerreform zuzustimmen. Dazu gehören gesetzliche Öffnungsklauseln für betriebliche Vereinbarungen und ein flexibler Kündigungsschutz.
3: Der Glaspalast einer Berliner Bank, die Bühne für den Oppositionsgipfel. Die Union Seite an Seite mit der FDP, die dieses Treffen angeregt hatte. Die drei Politiker sind sich einig, Vorziehen der Steuerreform ja, aber nur zu ihren Bedingungen. Weniger Schulden und weitergehende Arbeitsmarktreformen als bisher geplant. Es ist nur möglich, positive Impulse aus einem Vorziehen der Steuerreform überhaupt zu bekommen wenn gleichzeitig die richtigen Strukturreformen in Deutschland durchgesetzt werden. Die Forderungen von Union und FDP, ein gelockerter Kündigungsschutz, Betriebe sollen leichter eigene Tarifvereinbarungen treffen können und schärfere Regeln, wann eine Arbeit zumutbar ist. Die
4: Unflexibilität unseres Arbeitsmarktes, die außerordentliche Regulierung unseres Arbeitsmarktes ist einer der größten Hemmschuhe, warum in Deutschland keine neuen Investitionen ausländischen Kapital stattfindet.
3: Guido Westerwelle, der sonst Wert auf Unabhängigkeit legt, will im Vermittlungsausschuss mit der Union an einem Strand ziehen.
5: Es geht nicht um irgendwelche Koalitionen in der Opposition. Es geht darum, dass wir dort, wo wir übereinstimmen, uns auch abstimmen, um das Schlimmste von Rot-Grün im anstehenden Vermittlungsverfahren zu verhindern.
3: Dabei soll es vorerst nicht um ein vereinfachtes Steuersystem gehen, wie es Finanzexperte Merz vorgeschlagen hat, sondern nur um die anstehenden Reformgesetze.
0: Der Sachverständigenrat hat der Bundesregierung eine verfehlte Steuerpolitik vorgeworfen. Zugleich begrüßten die sogenannten Wirtschaftsweisen die rot-grünen Arbeitsmarktreformen. In ihrem heute veröffentlichten Jahresgutachten rechnen die Experten nach einer Stagnation in diesem Jahr für 2004 mit einer konjunkturellen Erholung um 1,5 Prozent. Sollte die dritte Stufe der Steuerreform doch noch vorgezogen werden, könnten bis zu 1,7 Prozent erreicht werden.
6: Herr Bundeskanzler, ich darf Ihnen unser Jahresgutachten übergeben. Vorsicht ist schwer. Die über 900 Seiten sind nicht nur schwer zu tragen, sondern an einigen Stellen für die Regierung auch schwer zu ertragen. Denn die fünf Weisen kritisierten besonders die Finanz- und Steuerpolitik, wegen der hohen Defizite und dem Hin und Her in den Steuerfragen. Aber die Sachverständigen sparten auch nicht mit Lob, zumal Rot-Grün viele Forderungen des letzten Gutachtens umgesetzt hat.
0: Worüber ich mich besonders freue, ist die Unterstützung des Sachverständigenrates für den Reformkurs der Bundesregierung. Also für das, was sich mit dem Begriff Agenda 2010 verbindet.
6: Eindringlich forderten die Professoren ein Ende des Parteienstreits um die Steuerreform. Der Vermittlungsausschuss dürfe auf keinen Fall mit Entscheidungen überfrachtet werden. Aber das im Vermittlungsausschuss alles in einen großen Topf zu werfen, rumzurühren und dabei zu schauen, was dann dabei rauskommt. Von mir aus auch noch die Reform der Handwerksordnung aufzurechnen gegen einen Prozentpunkt höhere Staatsverschuldung. Das macht aus unserer Sicht keinen Sinn. Die öffentlichen Finanzen, so die Ökonomen, bedürften einer dringenden Sanierung. Subventionen von bis zu 25 Milliarden Euro, wie zum Beispiel die Eigenheimzulage, müssten gezielt gestrichen werden. Kritik an den Ministerpräsidenten Koch und Steinbrück. Wir sprechen uns dabei gegen die Rasenmähermethode aus beim Abbau von Subventionen. Wir halten die Rasenmähermethode für ein ökonomisches Armutszeugnis. Einen eindringlichen Appell richteten die Sachverständigen an die Tarifparteien. Nur wenn die Lohnabschlüsse unter 2,5 Prozent blieben, könnten zusätzliche Arbeitsplätze entstehen.
0: Im Korruptionsprozess um den französischen Ölkonzern Elf sind der ehemalige Firmenchef Le Floc Prigent und sein engster Mitarbeiter Cervaine zu je fünf Jahren Haft verurteilt worden. Der deutsche Geschäftsmann Holzer zu 15 Monaten. Er soll im Zuge des Verkaufs der ostdeutschen Leuner-Raffinerie an Elf Schmiergelder in Millionenhöhe erhalten haben.
7: Ein langes Kapitel französischer Justizgeschichte ist heute in Paris zu Ende gegangen. Fünf Monate Beratungszeit hatten die Richter für das Urteil gegen 37 Angeklagte gebraucht. Acht Jahre hatten sie gegen zum Teil erhebliche politische Widerstände ermittelt und konnten doch viele Fragen nicht klären. Im Falle des Hauptangeklagten Ex-Elf-Chef Leukle Floc-Prigent blieben die Richter mit fünf Jahren Haft bei der von der Staatsanwaltschaft geforderten Höchststrafe. Außerdem muss er 375.000 Euro Strafe zahlen. Bei seinem Manager Alfred Sirven dem Mann für alle Fälle, wie er im Konzern genannt wurde, wichen die Richter vom Antrag der Staatsanwaltschaft ab. Statt acht nur fünf Jahre Haft und eine Million Euro Geldstrafe. Das Urteil gegen Dieter Holzer, den Vermittler beim Kauf der Leuna Raffinerie durch den Elfkonzern, blieb mit 15 Monaten Haft ebenfalls unter dem Strafmaß der Anklage. Er muss zudem seine sogenannten Kommissionsgelder an den Elfkonzern zurückzahlen. Politische Beobachter sprechen von vergleichsweise milden Strafen. Kein Wunder, die 37 Angeklagten waren nur Teil eines Systems, das von oberster Stelle, sprich vom damaligen Staatspräsidenten Mitterrand, verantwortet wurde. El Fakitin war der verlängerte Arm der Diplomatie. Das hatten die Richter bei ihrem heutigen Urteil mit zu berücksichtigen.
0: Nach monatelangen Verhandlungen haben die Palästinenser wieder eine vollständige Regierung. In Anwesenheit von Präsident Arafat bestätigte das palästinensische Parlament das neue Kabinett unter Ministerpräsident Korei. In Ramallah wurden Korei und sein Minister am Abend vereidigt. Die israelische Regierung kündigte an, dem neuen Kabinett eine Bewährungsfrist einzuräumen. Entscheidend sei, dass die palästinensische Führung dem Terror ein Ende setze. Zuvor hatten Arafat und Korei dazu aufgerufen, die Gewalt gegen Israel einzustellen. Es sei Zeit, die Friedensgespräche wieder aufzunehmen. Auch Israel habe ein Recht, in Sicherheit zu leben. Vor der Entscheidung über den Weiterbau des Holocaust-Mahnmals in Berlin bleibt die Beteiligung der Chemiefirma Degussa umstritten. Mehrere Kuratoriumsmitglieder sprachen sich heute für einen Verbleib des Unternehmens in dem Projekt aus. Gegner betonten, die Gefühle von Holocaust-Überlebenden dürften nicht verletzt werden. Im Vorfeld der morgigen Sitzung sorgte ein internes Gutachten für zusätzlichen Diskussionsstoff.
5: Die Arbeit ruht im Betonwerk Geitner. Produktionsstopp, seit bekannt wurde, dass die Stelen mit einem Degussa-Produkt beschichtet sind. Ein paar hundert fertige Säulen lagern im Zelt nebenan. Was mit ihnen geschieht, soll sich morgen entscheiden. Die Denkmalstiftung hat ausgerechnet, wie teuer Stelenproduktion ohne Degussa wäre. Ergebnis bis zu 2,3 Millionen Euro Mehrkosten nur beim graffiti -Schutz. Die Stiftung hat auch untersucht, ob Weiterbau ohne Firmen mit NS-Vergangenheit möglich wäre. Dabei geht es um fast die gesamte deutsche Großchemie, ehemals in der IG Farben zusammengeschlossen. Ergebnis, Bau des Mahnmals ohne all diese Firmen sei im vorgesehenen Budget und Zeitrahmen nicht möglich. Um das Mahnmal zu retten, wollen einige Kuratoriumsmitglieder morgen den Weiterbau mit Degussa beschließen, notfalls auch gegen die jüdische Gemeinde.
3: Ich bin dafür, dass wir das Kuratorium behandeln, was es ist. Es ist ein Gremium, wo Mehrheitsentscheidungen getroffen werden und wo es keine Veto-Einrichtungen gibt.
5: Der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde lehnt die Gussa-Beteiligung weiterhin ab, hofft auf Einigung, aber Wenn es einen Mehrheitsbeschluss geben wird, dann müssen wir den Beschluss respektieren. Wir haben ja gesagt von vornherein, das Mahnmal ist ein deutsches Mahnmal für die ermordeten Juden. Das Kuratorium steht vor einer schwierigen und schmerzhaften Entscheidung.
0: Neuer Chef der Bundeswehr-Eliteeinheit Kommando Spezialkräfte wird der Brigadegeneral von Butler. Er löst General Günzel ab, der vergangene Woche im Zusammenhang mit der Hohmann-Affäre entlassen wurde. Von Butler soll am Freitag die Leitung der KSK-Truppe übernehmen, teilte das Verteidigungsministerium mit. Der 55-jährige Stabsleiter hatte unter anderem das deutsche ISAF-Kontinent in Afghanistan geführt.
2: Nach einem mehrtägigen Transport sind zwölf Atommüllbehälter am Morgen im Zwischenlager in Gorleben angekommen. Alle Beteiligten zogen eine positive Bilanz. Auf dem letzten Teilstück zwischen dem Verladebahnhof in Dannenberg und Gorleben hatten tausende Beamte die Fahrt abgesichert. Aus Sicht der Polizei war der Widerstand der Atomkraftgegner insgesamt fair. Die Demonstranten waren zufrieden, dass mehr Menschen als erwartet an dem Protest teilgenommen hatten.
0: In einem radikalen Schnitt hat die Commerzbank die Buchwerte ihrer Tochterfirmen und Beteiligungen gesenkt. Wie das drittgrößte deutsche Kreditinstitut in Frankfurt am Main erklärte, führt dies im Ergebnis zu einem Konzernverlust von rund 2 Milliarden Euro in diesem Jahr. Commerzbank-Vorstand Müller sprach von einem Befreiungsschlag. Börsenexperten werten die Bilanzbereinigung als Indiz für mögliche Fusionspläne. Nach dem Tod von zwei Babys in Israel wird jetzt gegen eine leitende Mitarbeiterin der Herforder Firma Humana Milchunion ermittelt. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft könnten die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung auf andere Verantwortliche ausgeweitet werden. Der Babynahrungshersteller hatte eingeräumt, dass eigens für den israelischen Markt produzierte Sojamilch zu wenig Vitamin B enthielt. Derzeit wird untersucht, ob die Säuglinge an Vitaminmangel gestorben sind.
2: In Hannover haben rund 18.000 Studenten und Uni-Mitarbeiter gegen die geplanten Kürzungen des niedersächsischen Hochschuletats protestiert. Spart euch die Kürzungen und bildet eure Rettung, so ihre Forderungen. Die Demonstranten werfen der Landesregierung vor, mit den Einsparungen lediglich Haushaltslöcher zu stopfen. Außerdem kritisierten die Studenten, dass sie von der Diskussion über die Kürzungen ausgeschlossen seien.
0: Einer der größten deutschen Humoristen feiert seinen 80. Vico von Bülow, besser bekannt als Loriot, wurde heute von Bundespräsident Rausch herzhaft zum Ehrengeehrten ernannt und Bundeskanzler Schröder dankte dem Jubilar für sein Lebenswerk.
3: So geht es dem sonst zurückgezogen lebenden Menschen Vico von Bülow zum runden Geburtstag. Seit Tagen jagt ein Ereignis das nächste. Alle wollen Loriot sehen, alle wollen Loriot lesen. Ruhe findet der Mann mit dem wohl trockensten Humor im Fernsehen so gut wie nie. Seine Lieblingsbeschäftigung seit eh und je, das alltägliche Leben mit Sketchpartnerin partnerin Evelin Hamann sozialphilosophisch auf die Schippe nehmen. Da kommt das Private zu kurz. Wir sind
5: selten in Urlaub gefahren, es war immer nur Arbeit eigentlich. Das klingt sehr ernst, ist es leider
3: Zum Zeichnen kam Hundeliebhaber Loriot durch seine Möpse.
5: Der Hund
1: beherrscht nur einen einzigen
4: Buchstaben.
5: So etwas wie O. Oh. Was hat er denn jetzt wieder gesagt? Fischers Fritze fischt frische Fische. Doch was beinahe. wäre
3: eine Geburtstagsfeier ohne Spaghetti al dente? Sie haben... Nein,
5: danke Sie doch nichts, Hildegard. Es gibt Momente, wo... Sie haben... Wo man einfach
4: mal... Hm. Wissen Sie, was ich meine? Sie haben da was am Mund.
1: Ist es dick?
0: Und hier sind für Sie die Lottozahlen. 10, 14, 25, 36, 41, 46 und die Zusatzzahl 44. Die Superzahl 0. Die Gewinnzahl im Spiel 77, 1543800. 0. Die Gewinnzahl der Lotterie Super 640, 8, diese Angaben wie immer, ohne Gewähr. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 13. November.
4: Von Skandinavien über Deutschland bis zum Mittelmeer reicht ein schmales Wolkenband, das uns morgen etwas Regen bringt. Von Frankreich nähert sich ein Zwischenhoch, das übermorgen für etwas freundlicheres Wetter sorgt, bevor uns wieder die Wolken eines Atlantiktiefs erreichen. Auch heute Nacht ziehen von Westen Wolken mit etwas Regen heran, während es im Norden und Osten Deutschlands meist klar bleibt. Am Tag zieht das Regenband Richtung Osten. Von Westen klart es am Nachmittag wieder auf. Zwischen Ostsee und Lausitz bleibt es bei einer freundlichen Mischung aus Sonne und Wolken trocken. Dazu weht meist ein schwacher Südostwind, der langsam auf westliche Richtungen dreht. Die Temperaturspanne reicht heute Nacht von minus 5 Grad in Sachsen-Anhalt bis plus 7 Grad am Rhein. Dort morgen bis 12 Grad, sonst von 4 Grad in der Lausitz bis 10 Grad am Main. Am Freitag im Nordosten etwas Regen, sonst mal Wolken, mal Sonne. Gegen Abend im Westen wieder Regen. Am Wochenende meist wolkig, ab und zu etwas Sonne und nur wenig Regen. Es bleibt für die Jahreszeit mild.